2: 亲子课堂，做
1: 智慧父母。
2: 欢迎收听以心理学为基础的专业亲子教育节目《亲子课堂》，我是主持人袁明阳
1: ，我是主持人吴化
2: 。亲子课堂今日关注：我为什么要上学？主讲嘉宾：亲子课堂创始人、亲子教育专家陆岩老师。欢迎关注收听。好，下面开始。首先请出陆岩老师，陆岩老师您好
0: ，五花好，民谣好，亲子课堂的
2: 蓝颜知己亲粉们大家好。嗯
1: ，今天陆岩老师为我们带来的主题是我为什么要上学
2: 。老师和家长最关注孩子的焦点问题是什么呢？当然就是学习了。<对>但是不知道你有没有问过孩子，你为什么要上学呢？其实一千个人就至少有一千零一种答案。当孩子给出理由的时候呢，才是真正开始从自己出发，自然动力十足。
1: 嗯，今天呢，陆岩老师要和我们分享奥巴马在美国中小学开学的时候所带来的这个演讲：我们为什么要上学？并且呢，我们想知道众多的孩子们对这个问题的回答是怎么样的。嗯，也欢迎大家哈、啊，卷入式学习。您有没有问过孩子这个问题呢？宝贝儿，你为什么要上学呢？孩子给出的答案是什么呢？欢迎大家通过微博、微信参与进节目互动。新浪微博是迪兰路岩亲子课堂，在今日的话题帖后跟帖留言。腾讯微信来添加微信号亲子百科一二三，亲子百科是汉语拼的全拼，一二三为阿拉伯数字
2: 。嗯，好的，那接下来我们就请出路岩老师，跟大家带来这期的话题分享。嗯。呃
0: ，今天是2015年的9月初，嗯，这是一个开学季，对，所以呢，我们说了一个关于开学和上学的话题。面对孩子的学习，其实我们的家长往往会非常的简单、直接和功利化，那就是我要一个好的结果。听到这样问题的时候，可能很多的家长说：“我从来没有考虑过。”哎，孩子，你为什么要上学呢？这个问题，我想问问多少家长可能没跟孩子提过。嗯，甚至有人可能会觉得这个问题是不是有点提的矫情
1: ？我觉得可能孩子们会问我为什么要上学呀
0: ？呃，因为在我们的意识里边，我们天天都说的是好好学习，天天向上，学习学习，学生学生，以学为生，天经地义，还用问这个问题吗？是啊，当你问出这个问题的时候，就显得有些矫情了。嗯，对吧？所以呢？当我们的生活变得那么的直接、简单、粗暴的时候，我们要回头看一看本源和根源性的问题，什么意思？现在很多孩子都已经上学了，不管说是小学、初中还是高中。那么，我想问一下，这些孩子是带着什么样的心态走进校园的？是带着什么样的期待走进校园的？嗯
3: ，
0: 是带着什么样的希望走进校园的？很多的家长啊。在这一刻的时候，其实他没考虑太多。孩子会，家长会说啊，孩子你要上学了，然后会说什么？你们俩觉得，就是家长会说对孩子的什么期待？嗯
1: ，家长对孩子的期待呀，对，好好学习，天天向上。然后呢？然后在学校里听老师的话，
0: 嗯，作
1: 业认真完成啊啊，跟好朋友好好相处，嗯，不要惹事儿
0: 啊。咱们就拿一个小学生来说，孩子你要上学了。从今天你是一个学生了，嗯，学习这件事非常的重要，所以说呢，你一定要好好学习。那有些家长说我会隐身呢、啊，嗯，是吧？慢慢我会隐身哈，说孩子啊，从今天啊你就开始上学了，学习这件事很重要，将来啊到了初中，你知道吗？咱们郑州还有四大名校呢，还有很多很多的名校呢，你得努力啊。到时候你得考上啊，考上好的初中才可能进入好的高中，进入好的高中才可能考上好的大学，上了好的大学，从可能才有好的人生，是吧？这个、家长都开始隐身了，是吧？有这种家长，那有没有家长会问孩子一句：“说孩子，你
2: 为什么要上学啊？”恐怕很少，嗯，因为。家长会觉得，上学这件事情应该是每个人都要去做的，而且孩子不比我们高明啊，他不知道要做什么，我得指导他呀
0: 。上学就是出
2: 路，所以,所以正是因为我们家长
0: 只是简简单单地带给了孩子说：“孩子，你必须要上学，上学很重要，上学是好的，上学要努力，上学要拼搏。”所以孩子不知道怎么回事就进入到学校了。
3: 嗯
0: ，当在学校里边摸爬滚打，当在学校里边经历风雨之后，有一天你会发现，孩子非常脆弱的离开了这个人生的必经之路。嗯，因为他从一开始都没有找到上学的目的和原动力。在我们少年优势训练营的过程当中，我发现，我跟孩子谈未来，我跟孩子谈上学的意义。很多孩子竟然哑口无言。嗯
3: ，
0: 第一，对自己的未来不知道是什么样的。对啊，因为什么呢？因为从来没有一个人，无论老师，无论家长，从来没有一个人给孩子说一说，你上学是为了将来的什么什么什么？没有。嗯
3: ，
0: 也没有人跟他讲一讲，我的现在所做的这一切为了谁？先是人的问题，就是你是为了谁，然后再说为了什么。小到一个人，小到一个父亲，或者你看我上学，我为了我父亲，我为了我母亲，我为了我自己，大到为了你的想法、你的理想，甚至为了国家，国家嗯，对吧？你可以很大，但是这个问题你有没有想过？我就想起来曾经我讲过的说，说在美国小学一年级的孩子上学第一天。然后给这个孩子的一个课那个主题是什么呢？主题演讲啊，嗯嗯、孩子们说：“假如我是总统，假如我是奥巴马、嗯、啊，我将出一条什么样的政策？”嗯啊，让我们都代表奥巴马讲讲话啊。那么今天我也想跟大家来分享一下，就这段时间啊，有一个帖子非常的热，对我看真是相继在传播在微信当中啊，是是就是奥巴马。在二零零九年的九月八号，也是开学季的时候，在美国的一个中学的一个开学的演讲稿，这是面向全美的一次演讲，历经这么多年的时间，相当的经典。它的主题叫做“我们为什么要上学”。嗯，这里面不只是它，虽然在一个中学开啊，但是它面向的是全美从小学、初中到高中的孩子。嗯，这里边的每一个环节所讲的内容。都值得我们去思考一个问题，就是当我们一味的在要求孩子，你要这样，你要好好学习，你要不断拼搏努力，在给我们孩子制定这些要求的时候，我们不妨去观察一下孩子的内心，了解一下孩子，你为什么要上学？这个问题提出来就非常有意义了。嗯、那么下面的时间，我们呃有请吴化吧，开始我们今天的这个。演讲课
1: ，你知道我在想什么吗？对，是英语的还是中文的？啊，我已经给你翻
0: 翻译
2: 过了。哦，啊，害了。并且段落已经给你分好了。哦，好的，好的。第一个段落是关于责任。嗯，啊，我们就是一段一段。我们是从
1: 头呢，还是就从
2: 从责任开始？好，我
1: 我们做过许多好的。我做过许多关于教育的讲话，也常常用到责任这个词。我谈到过，教师们有责任激励和启迪你们，督促你们学习。我谈到过，家长们有责任看管你们，认真学习，完成作业，不要成天只会看电视或打游戏机。我也很多次谈到过，政府有责任设定高标准、严要求，协助老师和校长们的工作，改变在有些学校里学生得不到应有的学习机会的现状。但。哪怕这一切都达到最好，哪怕我们有最尽职的教师、最好的家长和最优秀的学校，假如你们不去履行自己的责任的话，那么这一切努力都会白费。除非你每天准时去上学，除非你认真的听老师讲课，除非你把父母、长辈和其他大人说的话放在心上，除非你肯付出成功所必须的努力。否则，这一切都会失去意义。而这就是我今天讲话的主题：对于自己的教育，你们中每一个人的责任。首先，我想谈谈你们对于自己有什么责任。你们中的每一个人都会有自己擅长的东西，每一个人都是有用之才。而发现自己的才能是什么，就是你们要对自己担起的责任
0: 。好。你看，呃，美国总统奥巴马跟咱们亲子课堂的理念是相通的啊。嗯，是，这个这里边体现了两个理念。第一个呢，就是关于责任的问题啊，这是呢我们在呃这个优势教育里边啊，首先谈到的第一个问题。嗯，就是来认识我的问题，知道吗？在我们中国的家庭里边，在我们很多的孩子家庭里边，我是没有的。知道什么叫我没有了吗？我去,
1: 我去哪儿了
0: ？就是孩子的这个个体，嗯，他对自己的认知是无的状态，嗯，这个无的状态很可怕。就是我们家长会，呃，教孩子要这样做，要那样做，呃，你应该做什么，不应该做什么。但是孩子的本身，他没有一个自主的生命力，嗯嗯
1: ，他只是在听从父母的支配
0: 。对，呃，我经常讲，在教育的过程当中，一定要有爱。还有什么？要还有尊重。嗯，一味的爱会把什么呢？会把这个小苗浇死的。对你,你太爱他了，你就想怎么样？你想控制他？
1: 控制他。嗯、我
0: 太爱无话了。我是无话，我是无话的长辈，我是无话的父亲母亲。那我就特别爱你。那么怎么办？我就告诉你，这件事情可以做，那件事情千万不能做。
3: 嗯
0: ，你要做那件事情，我一定要控制着你。嗯，否则你该受伤了。
3: 对
0: 可爱的小宝贝，你不能这样。于是我就控制你。嗯那为什么说爱和尊重要同时存在？尊重是什么
1: ？尊重就是要有一个界限
0: 。尊重就是能够看到你这个个体的存在，不能把你给消灭了。嗯、对对吧？尊重你嘛，我尊重你的意见啊、哦。我我话说，呃，那我想这样。嗯、哦，好，我尊重你，我觉得这样也可以，嗯、因为我们每个人都有自己的选择嘛。好，那你可以这样。那么，当你有这份对孩子的尊重的时候，孩子才有一份责任出来。对。否则，孩子责任从哪出来？先找到我。
3: 嗯
0: ，很多孩子没有我了，我们要使劲的把他的我抓出来。孩子，你很棒，你为什么呢？你的存在是有意义的，每个人存在有意义。有些孩子说我的存在是无意义的
1: ，这就是这个问题，好像我们都没有想过
0: 。对，很多孩子觉得其实是自己是无意义的。第一，嗯，父母天天闹离婚，对不对？嗯
1: ，这是大一点的孩子会有这样的意识
0: 。然后呢？嗯自己学习成绩又不好，屡次屡都已经拼死了，嗯，还不行，嗯，他就发现，那我的未来是没有希望的。
1: 就是当父母把所有的期待都放在学习上，嗯、而孩子的学习又不好的话，孩子就会觉得自己是无用之
0: 才。然后呢，我怎么努力，我的家庭还是这样，嗯，我将来的也肯定就这样、嗯、所以这个孩子就觉得我的存在是
1: 多余的，<对>就是
0: 没意义嘛。所以<余><笑>很多孩子就会出现这样那样的严重的问题，就是这样啊。好。我们回到第一个我们的理念上，那么在优势教育里边，首先说到的就是责任。嗯、那么这份责任跟一个大孩子，你可以讲说，你看这里边奥巴马说了什么？他说我跟所有的教育部门说过你们的责任，我跟所有的教师们说，你们的责任是激励孩子、启迪孩子。促进他们学习。对我跟所有的家长说，你们的责任就是看着孩子，去让他们认真学习，完成作业。你们这些家长不要打游戏，不要看电视啊，这个这是你们的责任。嗯、但是奥巴马最后就归结到孩子们，你知道吗？我是一个国家的领导人，我是一个总统，我要求各个职能部门，甚至你们的父母，甚至所有的教育工作者都要负起责任。但我想问一下，你们有没有为自己负责任？这一点提得非常好，嗯、就是所有的人都负起责任了。孩子，如果你不对自己负责任的话，这一切都是白费。对，但这点我们就提出来了。嗯，怎么样让我们的孩子为自己负责任、啊
1: ？对呀、啊，为自己的哪方面负责任
0: ？怎么样才能促进孩子为自己负责任？
3: 嗯
0: ，比方说这个孩子早上一起来，然后孩子穿这个裤头。穿这个衣服，妈妈给你穿好。嗯、牙刷准备好。嗯，饭已经做好了。出门的时候，哎，门开开，别夹着手。上车了，啊，去哪儿？就所有的事情都给孩子安排好的话，你觉得孩子还能不能为自己负点什么责任
1: ？我觉得陆岩老师刚才描写的这个生活细节、啊、真的是很多家庭就是这样
0: 。嗯，所以我在、嗯、你看，我在这个训练营里边很有意思，我就跟孩子们说，孩子们。吃饭谁的谁的事儿
1: ？那自己的事儿啊。
0: 那很多不是啊，你在家里吃饭不是自己的事儿啊。吃饭是父母的事儿啊，嗯、并且吃饭什么父母的事儿？我甚至拿吃饭给要挟父母，孩父母说：“你再多吃一口。”好
1: ，我要我多吃一口、嗯、我不吃了，你再多吃一
0: 口。那你想，那那一会儿我再买个那个泡泡糖。那好吧，你只要多吃一口，一会儿你再买两个泡泡糖。嗯、<笑>吃饭谁的事儿？你看这个这片，吃饭谁的事儿了？父母的责任，父母,父母求着孩子吃饭了，对，嗯，苍天呀，大地呀，<笑>孩儿都成啥了啊？吃都不会吃了，天经地义的事儿，人饿了会吃啊，憋了会尿，嗯啊，会拉，嗯、那么吃饭谁的事儿？孩子要明确的懂得，吃饭是他自己的事儿，这顿不吃下顿才有，中间啥也没有了。睡觉是谁的事儿？自个儿的事儿，你不睡觉，你身体不好，那是你自己的事儿。嗯脸上脏了谁的事儿？我有时候摸的那小姑娘的脸，嗯嗯、小姑娘都已经十岁了，嗯，吃的胖嘟嘟的。然后呢，我摸着小脸，我说：“乖乖，你这头发这么、这么、这么乱，小脸上这么脏。”我说,说：“要是小男生看到了，你觉得这是小小小小美女的形象吗？
3: 嗯
0: ，是吧？你想不想成为芭比啊？芭比的头发顺不顺呢？嗯，脸上会不会脏啊？”我这事跟别人都没有关系，跟你妈妈、跟你爸爸都没有关系。想成小美女，自己要负自己负责。小男孩这种意识可能还浅些，
1: 这我很奇怪，小女孩没有这样的意识吗？就是爱美，嗯、她得把自己收拾干净啊
0: 。这
2: 都是为什么？爸爸妈妈收拾得太好
1: 了，哦，就有一天不收
0: 拾，自己就不会长，自己就不知道该怎么，就完
2: 全没有意识的，不觉得这是自己的事儿。所以
0: ，包括小男孩也这样，小脸脏了谁的事儿啊？好，自己的事。那你问了一圈之后，你发现什么呢？吃喝拉撒睡，就这些生活当中的东西啊。当我们父母包圆的太多的时候，孩子就没有了责任。责任、嗯，这只是最基础的一个，部分，这是生活方面啊，生活最必须的部分。那么另外一个部分就是孩子，你比方说了，孩子出门做一些事情，你给到他一些权利义务的时候，其实他就在感受这份责任对他带来的一些不同。对吧？但是我们家长很少会放手，嗯、那孩子就很少能够体会到责任意识，啊。所以，当一个领导人说“我已经让所有人负起责任”，孩子，如果你不为自己负责任，那一切都是零。嗯。那最后他说了一句话，非常有道理。他说：“<对>那么什么叫就是？我来谈谈你们对于自己有什么责任？”你们的首要责任是什么？嗯，孩子，就所有的现在正在上学的每一个人，那么我觉得这句话一定要让大家铭记在心，让我们所有的家长铭记在心。你们的首要责任是什么？刚才无话已经说了，我不知道你们有没有拿到这个点。奥巴马说：“我来谈谈你们对于自己有什么责任。”他说了：“你们中的每个人都一定有自己擅长的东西。”嗯，每个人。都是有用之才，这块要是咱们中国领导人肯定说了：“天生我才必有用。有用”是天生我才必有用。但是如果你发现不了自己的才有没有用
1: ，没用
0: ，你是个木头啊、呃，不能说是木头的，你是个金子，你要发出钻石的光芒，可以吗
1: ？难，不可能，不可能,不可能的
0: 。所以说你要发现好。那奥巴马说了一句：“他说发现自己的才能是什么，就是你们要对自己负起的最大的责任。”说的好吗？是不是咱们亲子课堂的理念？是不是咱们优势训练的理念？也就是发现你的优势，是你对自己负起的最重要的责任。发现孩子的优势，是家长对孩子负起的最大的责任。嗯，发现孩子的优势，是孩子这一生最大的责任
3: 。
1: 嗯，好的，今天路远老师给我们通过奥巴马给。全美中小学生带去的演讲的内容、啊，哈，开启我们今天的主题。我们为什么要上学呢？我们刚才只是谈到了一点，就是关于责任。<是>稍事休息之后，也继续回到节目当中，继续来分享。欢迎大家通过微博、微信参与进节目互动。
2: 好，新浪微博，您可以直接搜索“迪兰路岩亲子课堂”话题帖后跟评论。微信平台搜索微信号“亲子百科一二三”，亲子百科汉语拼音全拼一二三阿拉伯数字。呃，也可以添加我们另外一个微信号“亲子课堂八八九”，亲子课堂汉语拼音全拼八八九阿拉伯数字，直接留言，我们就可以看得到了
0: 。了解孩子的行为
1: ，读懂孩子的内心
0: ，亲子课堂。与孩子一起成长
2: 。好，继续回到节目当中啊！今天我们邀请到陆岩老师做客节目，给大家带来的这个话题啊，呃，是呃，一起来问一问啊、呃，我们的孩子一个问题啊：到底我们上学是为了什么？我们为什么要去上学呢？嗯，呃，也透过奥巴马在零九年。开学季的面向全美学生的一个演讲啊，展开来讨论。呃，那接下来的时间呢，我们接着跟大家来聊。嗯，其实刚才那一段呢
0: ，我就想说什么呢？所有的正确的教育的理念和对人类教育的发展的想法，应该都是统一的。虽然奥巴马的这一篇演讲已经出现这么多。这么长的时间了，当然我们没有从一开始就把它关注到，但是当我们去深刻的去理解它其中的一些内核的时候，发现和我们做的事情非常的相同，对，那就说明呢，像通往正确教育之路的那条路一定是相通的，嗯、啊，就像我们优势训练营里边，我们做的第一课就是让孩子发现自我，知道我的存在，然后负起对我的责任。这就是一个责任的问题。人活在市场，有了责任才有可能去做事，才会给自己做事找到一个合理的理由。谁都不会为别人的一句话去做事，那个叫什么呢？那个叫，那个叫无脑，或者叫奴隶。人只有知道自己想做什么，要做什么，生活才会变得有意义。那么第一条，奥巴马就说到了责任。嗯，我给，就作为一位领导人，我给所有的人都讲责任。但是孩子，如果你不为自己负责，那就没办法了啊！就一切都为徒劳。对，那么你们的责任就是找到你们的优势。那么这些优势到底能给你的人生带来些什么呢？继续往下。
1: 好，接下来这一段啊，奥巴马也是在举例子哈，让我们知道该如何找到自己的优势。或许你能写出优美的文字。甚至有一天能让那些文字出现在书籍和报刊上，但假如不在英语课上经常练习写作，你不会发现自己有这样的天赋。或许你能成为一个发明家、创造家，甚至设计出像今天的 iPhone 一样流行的产品，或者研制出新的药物与疫苗。但假如不在自然科学课程上做上几次实验，你不会知道自己有这样的天赋。或许你能成为一名议员或者最高法院法官，但假如你不去加入什么学生会或者参加几次辩论赛，你也不会发现自己的才能。而且，我可以向你保证，不管你将来想要做什么，你都需要相应的教育。你想当名医生、当名教师或当名警官，你想成为护士、成为建筑设计师、律师或军人。无论你选择哪一种职业，良好的教育都必不可少。这世上不存在不把书念完就能拿到好工作的美梦。任何工作都需要你的汗水、训练与学习。
0: 嗯，这一段很好的解释了优势。这一段也很好的让孩子明白了，我们找优势的这条路该怎么找。嗯，又和我们的优势训练营的理念相通。在优势训练营里面有一句我们的永恒的口号，我每次喊出来的时候，孩子们也会和我一起把这个口号喊出来。很简单，包括我们的能量手环里啊，我想给我们的孩子说，我们的能量手环里就永远记录着这四个英文单词，嗯，叫做 “I do, I can”， 很简单，很好理解。但正是奥巴马这段话所阐述的一个最基本的理念，就是任何的事情，即便是你的优势，你的优势是写作，但是如果你在你的语文课上你从来都不去写，嗯
3: ，
0: 你也不去学，你怎么能够知道它是你的优势呢？也就是任何的一件优势，任何你要做的一件事情，首先是干嘛？是要去度，对，是去做。做了，尝试了，感受了，努力了，你才知道你真正的方向在哪里。嗯，就怕很多孩子对任何的事情想都不想，做都不想做，因为他没有动力嘛，也没有人问问他。你说你为什么要想想去上学？反正有人就有一个压迫者是吧？有一个奴隶主就先先说你要去上学，你每天早上都得六点半起床，你每天书包里的都得装上十公斤的书。到了学校之后，你要目不转睛、全神贯注，老师说什么你就干什么。你想想，多可怕的！太
1: 可怕了！奴
0: 隶时代啊，是不是？嗯、因为孩子都不知道我要去干嘛嘛。那么，当孩子明白的时候，孩子就要去做了。刚才我说做的原因是吧？还是我们今天说这个问题，我们为什么要上学？好，知道做的原因了之后，我们要明白一个道理：想要成功怎么办？想要找到优势，想要知道哪个是你擅长的东西怎么办 ？Do do。做，嗯 ，I do， I can， I do， I can， I do， I can， I do， I can， yeah， 我们的孩子都会这样对话啊。那么，当我们知道该去一步一步做的时候，当我们去做的时候，我们会慢慢慢慢的发现，嗯，我做完之后哪些是我的优势，嗯，好，刚才我说了。不但是优势这个小意义，我们再看下一段，升高到一个国家意义的时候，孩子的使命感是不是变得又更大？
1: 嗯，他继续说道：“不仅仅对于你们个人的未来有重要意义，你们的教育如何也会对这个国家乃至世界的未来产生重要影响。今天你们在学校中学习的内容，将会决定我们整个国家的未来迎接重大挑战时的表现。”你们需要在数理科学课程上学习的知识和技能，去治疗癌症、艾滋那样的疾病和解决我们面临的能源问题与环境问题。你们需要在历史社科课程上培养出观察力与判断力，来减轻和消除无家可归与贫困、犯罪问题和各种歧视，让这个国家变得更加公平和自由。你们需要在各类课程中逐渐积累和发展出来的创新意识和思维，去创业和建立新的公司与企业，来制造就业机会和推动经济的增长。我们需要你们中的每一个人都培养和发展自己的天赋、技能和才智，来解决我们所面对的最困难的问题
0: 。嗯，你看，在奥巴马的语言当中，时时刻刻不忘了什么呢？国家意识。就是你们所学的，现在所有的地，所有的这些知识，都是和国家有关的。嗯嗯，大家有没有想过？虽然我们没有这样说，但是其实我们现在所有的孩子们上学的内容，都是和我们的国家休气相关的。嗯，和我们国家的军事、技术、嗯，制造、医疗、重工、轻工、工业。生活的方方面面产生着直接的关联，否则有些孩子就说了：“哎呀，陆老师啊，你看我将来也不怎么样，为什么让我们学这么多呀？”嗯，这些东西都是我们应该掌握的。嗯，当国家需要你的时候，你应该能够拿这些东西为国家做出最基本的一些贡献。这就建立在一个国家的意义上，<对>就真的是很重大了
1: 。嗯、<么>我们都没有考虑过这么长远。
0: 是，我虽然我们没有考虑过，但是什么呢？就是结果是我们都学了
3: ，
0: 嗯，我们都学了，我们数理化该学的都学了，嗯，对不对？我们的呃语文了、啊、历史啊、思想政治啊这些东西都学了，学了为什么？其实我们更大的意义是，真的是站在国家这个
1: 层面对，是的
0: ，是吧？那么下面一个问题呢，就是说，你看啊，阿妈就说了，当然我明白，读好书并不是件容易的事情。我知道你们许多人呢、啊，都生活当中啊面临着各种各样的问题，嗯、所以很难把精力用在这个专心读书上。很有很有意思的是，奥妈妈把他自己的童年的经历和他爱人和他的妻子米歇尔，嗯，他的生活的经历写下来。其实整体说明了一个什么原因呢？他就说了，如果生活当中的问题解决不了，学习就很难进行，是不是又是我们亲子课堂的理念、嗯、啊？生活学习是生活的一个支柱，嗯、是一个层面。如果生活的问题解决不了，那么学习就会形成了困扰
1: 。这个生活的问题是说生活质量还是生活习惯呢？行
0: ，我花三分钟跟大家说一下这一段。他说：“我知道你们每个人的感受。”他说：“我的父亲在我两岁的时候就离开了家庭，是母亲一个人把我拉扯大的。嗯”有的时候他付不起账单。有的时候我得不到其他孩子能得到那些东西，嗯嗯、有时候我会想，假如我的父亲在，该多好。我很多时候感到无助，与环境格格不入。你看，当孩子有这种心理的时候，你说他有心学习吗？他首先要解决自己的心理问题。对对对对是，嗯、他说，因此我并不能专心学习。我做过许多自己觉得很 s 很丢脸的事情，也惹过很多的麻烦。我有的时候感觉到无助，有的时候我的生活是岌岌可危的，随时都可能急转直下。看生活不好对他带来多大危险，然后呢，他说：“但是我很幸运，我很多的事情都得到了重来的机会，我得到了去大学读法学院，实现了自己的梦想的机会。”他说：“我的妻子也有着相似的人生故事，他的父母没有读过大学，也没有什么财产，他们和，呃，他的父母和他呢都辛勤的工作，让了这个孩子呢，呃，去这个国家最优秀的学校读书。”然后他就同理到所有的孩子，他说：“你们当中可能没有这些有利的条件，或许你们的生活当中没有能为你提供这些支持和帮助的长辈，或许你的某个家长没有工作，经济结局，或许你的社区不那么安全，或许你认识了一些不良的朋友，等等等等。但是归根结底，你的生活状况、你的长相、出身、经济、家庭的氛围，都不是。”疏忽学业和态度恶劣的借口，这些都不是去跟老师顶嘴、逃课或是辍学的借口；这些不是你不好好读书的借口。在美国，你的命运由自己书写，你的未来由自己掌握。这段说什么？嗯、就是我知道，他先同理同理每一个人说，我知道生活的问题确实让一个人怎么样，会影响到学习。对。会影响到自己对于人生的把控，但是我们只有执着于自己的梦想，我们一定要知道我的责任，然后那些问题都可以克服。无论是你的长相、出身、经济条件、家庭氛围，都不是不学习的借口，因为你要为自己负责。那么之后呢，他就举了很多的一些例子，有三个人的例子啊。有贾斯敏的例子，有安东尼的例子啊，这三个人的例子都告诉每个孩子，他们是怎么样在不断的重复失败，在不断的努力当中得到了自己想要的。那么今天呢，因为时间的关系呢，我们不能把这封信，其实我只是给大家引入了这三分之一的内容啊，还有很多的内容会通过今天的微信再次给大家发送一下。嗯。让大家好好的、深入的去读懂这封信。嗯，那么我还有另外一个作业要给到所有的家庭，就是我们要问一问孩子这个问题：孩子，你为什么要上学？当问这个问题的时候呢，可能有些家长还不太明白往哪个方向去引。我给大家举几个例子，有一个孩子，这都是国外的这几个孩子啊，我们来找几个年龄小的吧。先找一个九岁的，这个孩子说了，有家长就问了：“你为什么要上学呀、啊？”他说：“因为我很爱玩游戏，所以呢，我希望将来大家玩的都是我设计的游戏。”哦，这就是他上学的目的。嗯，啊，孩子九岁
1: ，上学
0: 啊，我上学为什么呢？因为我很爱玩游戏。嗯，嗯游戏让我忘记了生活当中的很多的难题，但是我也爱去学校。因为如果我想成为一个游戏开发商的话，我就得学习设计游戏，知道游戏是怎么工作的。我要成为这个行业的佼佼者，光有激情是不够的，我还有科学的方法。
3: 嗯
0: ，哎，这是一个九岁的孩子。再来看一个十一岁的孩子，他说：“我上。”他说：“问你为什么要上学呢？”他说：“我想把我发明的过山车开进最大的游乐园。”他说：“你看，他说：‘里一张照片。”他说：“你看，这是我做过的一个最帅的。”过山车叫做“千年部队”，嗯，这是在俄亥俄州的一个游戏游戏游戏园里边。他说：“这个地方啊，就是我学习的动力。我做梦都想拿到大学机械工程学院的文凭。这样呢，等我下次到这个游乐园的时候，等我坐过山车的时候，我就能对坐在我旁边尖叫的人说：‘说，嘿 ，Guy。’”这是我做的，
3: 嗯
0: ，嘿，这是我做的。我只是分享了两个啊，当然还有很多很多这样的例子。我们一定要给孩子一个开阔的一个空间。当我们的生活枯燥，当我们只是为了工作而工作，当我们只是为了学习而学习的时候，我们忘记了我们的初衷。让孩子也找到他的初衷，让孩子知道我。为什么要上学？为了自己的梦想
2: 。嗯，好，谢谢罗源老师的分享。
0: 孩子的紧张、焦虑，首先，吃手这件问题就两个问题，一个就是焦虑，一个就是安全感那个时期没有建立好之后的一种补偿性的反应，嗯
1: 、
0: 一种补偿性的反
1: 应。会不会是孩子就这本来第一次是无意识的放嘴边然后反而是父母的干涉加深了他对吃手的、嗯？非
0: 常好。就是刚才无话说的这种情况，正是我们解决吃手这个问题的唯一的解决出路。嗯，是吧？根本的解决出路是解决什么呢？第一，你不要怎么样让孩子，就是产生他的焦虑源，你要剔除掉。嗯，比方说家长干涉过多呀，什么事情都给孩子过多的标准啊，让孩子高标准严要求，这都给孩子带来压力。孩子压力的释放方式，可能通过这样的一种吮吸的方式，达到自己一种满足。那么另外一个根源性的解决问题呢，就是让孩子能够，你比方说不断的给孩子拥抱啊，肢体的抚触、按摩啊，一些肢体的一些东西呢，让孩子知道他是建立在一种安全感的生存的条件下的，他会更加的舒服，产然后以至于他不去吃手。但是这两个根源性的问题，需要通过家长的行为操作来剔除。那么家长的行为操作剔除是怎么剔除呢？就是我们一直就是周正亲子二十法里边写到多少次的强化与淡化
3: ，
0: 嗯，你强化什么样的行为，什么样的行为会越来越多；你淡化什么样的行为，这个行为呢就越来越少。经常有两种理论，一种呢是操作型的解决问题的方法，一种呢是追根溯源型的解决问题的方法。刚才我说的两点呢，都是追根溯源型的，就是孩子原来经历过什么，是不是小的时候没有陪伴呢、啊？是不是抚触没有做好啊？是不是什么什么各种各样可能性？那么现在我们该怎么弥补？啊，是不是我们生活当中有压力啊？是不是我们生活当中会焦虑啊？哪些是它的根源？我们来解决。但这些呢，都不如我们现在从操作型来解决，淡化吃手的行为，强化其他的优良行为，
3: 嗯
1: ，替换
0: ，这就是。在操作上，就是我们每天陪伴孩子的这个过程当中，我们需要去做的，这是一种非常好的一种方法。嗯，所以当孩子在有赤手这种行为的时候，我们可以强化其他的行为来弱化这种行为。嗯
1: ，对于很多这种不良的习惯，都可以用类似的方法。
0: 对，你比如说，你可以跟孩子来来
2: 下一个跳棋啊。或者跟孩子来做一些活动啊，就转移他的注意力，而不是把焦点都放在吃手这件事情。不能
1: 老说，是不是也不需要家长每次都动手
2: ？对你越是每次都动手，你越是每次都说的时候，嗯
0: 、孩子就会强化这种行为，嗯、这就是其中的强化与淡化。<好>啊，
2: 当然我刚才说的追根
0: 溯源型的这两点
2: ，你也可以适当的去关注一下，看看结合一下，对，啊、是不是有一些根源的东西？春风暖意也问到了一个问题啊，他说今天早上吃饭的时候啊，我们就在讨论。一些事情，包括今天的节目啊，这个孩子就说呢，我以后才不想当总统呢，因为很忙，每天这样的话就没有办法去享受生活了。嗯，多好啊！他说我听了不知道该如何去引导。嗯、他说我们每次说什么，他都能够找出不好的一面，这背后代表了什么呢？那这就是家长的引导的问题了。嗯、
0: 你看你看到的孩子是不是不好的一面
1: ？你说的这点就是不好的一面。
0: 所以从今天开始。你开始说到好的一面，嗯，孩子说刚才那个问题多好啊！要是我的孩子，我就说了，孩子，你真的是比美国总统还大智慧。你看美国总统现在忙的，是吧？他的孩子，他老婆，虽然说他兼顾的已经非常不错了，但是呢，他不知道生活的本质是什么。周正教授都讲了，要高效率怎么样？要慢生活。慢生活怎么慢呢？奥巴马能慢吗？他很难慢下来，慢根本停不下。来。虽然说孩子上学的时候，哈、呃，呃呃，开学典礼他要去，虽然孩子开家长会他要去，但是他能和平常老百姓一样吗？他身兼数职，国家百姓，那是上至这个苍天，下至大地，那什么样中间还得管空气是吧？什么样的事情他得操劳，那怎么办呢？怎么办？嗯，那就那就是孩子，你的智慧大呀，啊、你的智慧大呀，那你。那我我觉得，你觉得都说
1: 到核心上了。我
0: 将来，我觉得将来你能过上幸福的生活，但是可以引导嘛？那孩子，你觉得你想做什么？这个时候机会就来了。孩子说：“那我干脆当一个首相嘛。”
2: 对，如果孩子他喜欢什么，我觉得他是一块什么材料，我们就给他土壤，让他去成长。当然，我们刚才呢是给大家这样的一种玩笑式、玩笑式、玩笑式的这样的那种，
0: 但是我们的。目的啊，给他的要求是什么？给这个家庭，这个妈妈或者爸爸说的要求是什么呢？从今天开始，你看到孩子语言当中的一些优势，是从你开始改变你的语言模式，别再说，哎，我的孩子说的都是负面的。那你现在说的是
2: 正面的还是负面的呢？嗯，好的，好，呃，节目到这儿要呃跟大家说声再见了。